0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe podpovrdění.
1: V evropských zemích vysokoškolské vzdělání posiluje orientaci absolventů na blaho druhých osob a upevňuje v nich hodnoty jako toleranci, univerzalismus a benevolenci. Tím vším, univerzity nepřímo podporují společenskou soudržnost. Ale v České republice tomu tak není. Podle některých sociologických průzkumů se tyhle hodnoty u našich vysokoškoláků vyskytují méně než ve zbytku populace. Čím to je způsobeno? A v čem tkví problémy našich škol, zejména těch vysokých, ale i jiných, ve vztahu ke společnosti jako celku. O těchto tématech přišli do Vltavských reflexí diskutovat tři sociologové, kteří se věnují buď otázkám vzdělávání, nebo sociálním nerovnostem, nebo konečně tomu, podle kterých líní se štěpí česká společnost. V studiu vítám profesorku Danu Hamplovou ze sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Potom doktora Martina Buchtíka, ředitele STEMu. Dobrý den. A konečně profesora Tomáše Katrňáka, vedoucího katedry sociologie na Masarykově univerzitě. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste Danot a Tomáši editoři knihy Na vzdělání záleží, která pojednává o tom, jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Petra Anížová, dnešním jménem Raudenská, jedna z autorek této kolektivní monografie, v ní zdůrazňuje cituji, o evropských zemích, ale se obecně prohlásit, že jsou všechny orientované především na druhých osob a že rovnost a tolerance jsou jedněmi z nejpreferovanějších lidských evropských hodnot. Konec citátu. Tohle však, říká autorka, platí zejména pro západní Evropu. Pro české vysokoškoláky neplatí, že by více inklinovali, jak sama říká, k univerzalismu nebo obecně k hodnotám orientovaným na toleranci a porozumění blízkým lidem. Naopak se zdá, že mají větší tendenci si této hodnoty cenit spíše jedinci s nižším než středoškolským vzděláním. Česká vysokoškolská populace se v tomto ohledu, pokračuje autorka, výrazně odchyluje nejenom od západoevropského trendu, ale i od hodnotového nastavení nejbližších geografických sousedů, jako je Německo, Slovensko, Polsko či Maďarsko. Jak byste okomentovali úryvek, tenhle citovaný úryvek z již zmíněné knihy Danou?
0: Tak já si dovoluji na úvod možná trošku poopravit to, jakým způsobem to čtete, nebo to, to, to co tam vidíte. Um, zaprvé bych řekla, ano, tak Česká republika má třeba nižší orientaci na blahodruhých, ale zároveň pokud bychom to srovnávali s jinými kulturami na evropským světem, tak pořád platí i o Češích, že jsou relativně hodně orientované na blahodruhých, tak bychom nezačali takovým tím negativním. Možná jsme o něco sobečtější než lidi na západě, ale to neznamená, že pořád nejsme jsme více orientovaní na druhé lidi než v diviných částech světa. Um, co se týče, týče toho, těch rozdílů ve vysokoškolském vzdělání, to, co je vlastně na tom jakoby zajímavé, je to, že jsou ty rozdíly mezi vzávnostníma skupinami relativně malé. Systematicky bych, jakoby statisticky nepůrkazně tam vychází, že ty vysokoškoláci jsou opravdu méně orientovaní na druhé lidi. Myslím si, že tam něco ještě zároveň, co není úplně zjevné z toho, jak to bylo tady prezentovaný, je určitá generační změna, která se zatím skrývá. Já teda tady nechci si uzurpovat ten čas jenom sama pro sebe, ale myslím si, že to, k čemu tam dochází, je to, že vlastně v těch pozdějších výzkumech je mnohem více mladých lidí vysokoškláků. A ta česká společnost je možná paradoxně, jakoby prožívá jistý generační konflikt kdy řada mladších lidí má pocit, že vlastně nemá cenu brát v potaz to, co si myslí třeba starší generace, protože jsou to ti lidé, kteří zažívají komunismus a oni jsou vlastně něčím poškození a nerozumí tomu modernímu světu. A v tomhle tam si myslím, že Češi jsou opravdu, zvláště vysokoškoláci, poměrně netolerantní. Řekla bych ty mladší vysko- vysokoškoláci, protože nějakým způsobem jsou přesvědčeni o tom, že rozumí světu vlastně lépe než ta starší generace a nemají úplně tendenci je brát vážně. To by bylo podle mě jedno z těch vysvětlení, které se tím může skrývat.
1: Tomáši? Jestli
2: to můžu doplnit, nechci být samozřejmě chorobně koncenzuální, ale to, co řekla Dana na začátku, ohledně té perspektivy je strašně důležitý. Když budete mít jednu třídu žáků, tak samozřejmě mezi nimi najdete rozdíly, ale když srovnáte tady tuto třídu s nějakou jinou třídou, tak prostě ta třída bude homogenější ve srovnání s tou druhou. Takže my jako Češi samozřejmě patříme do Evropy, a v rámci vlastně toho evropského kontinentu tady ty podobnosti jsou velké, ale když budeme zkoumat zase jenom evropské státy, tak ty rozdíly najdeme. To je jedna věc. Takže pokud přijmeme tady tuto perspektivu, tak skutečně Češi se mohou lišit od ostatních, jdeme tomu západu evropských zemích. Teďka je otázka vlastně, proč se tady v tomto liší od těch bývalých vlastně postsovětských zemí. Jo, a... Já, když jsem to četl, tak jsem se díval, ty rozdíly zase nejsou tak uh, veliké a jsou v rámci statistické chyby. Takže teď je otázka, jestli se tím chceme zabývat, nebo se tím nechceme zabývat. V případě, že se tím budeme zabývat a abych navázal na danu, tak samozřejmě to štěpení české společnosti je generačně daný, to je jedna věc. A druhá věc je, že když si uvědomíme ten kontext, tak ten kontext se strašně rychle mění. Náš život vlastně prostupují technologie, nová média a tím rozumí především ti mladí. A skutečně vlastně tady změna tady tohoto kontextu vlastně podporuje kdyby štěpení české společnosti. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že od roku 2000 do roku 20 11, kdy vrcholí vzdělanostní expanze. Tady extrémně přibylo vysokoškoláků a ta populace celá se proměnila. Takže vlastně se můžeme vlastně pokládat otázku, kdo je to dneska vysokoškolák. Je to ten, kdo tady byl před 15 lety, a nebo je ta populace se proměnila tak, že vlastně ti vysokoškoláci už mají velice blízko ke středoškolákům, možná lidem s výučným listem a tím pádem vlastně dochází ke stírání rozdílů těch hodnot, orientace a že skutečně mezi nimi rozdíly nejsou.
1: Martina?
3: Když se díváme na ty mezigenerační rozdíly, ty tam samozřejmě v hodnotách jsou. Z našich analýz třeba z výzkumů, který jsme děli pro český rozhlas z výzkumu rozdělení svobodou, jsme, se ale ukazuje, že v mnoha ohledech jsou důležitější jiné ukazatele. A to je jednak nějaký typ kompetencí, schopností těch lidí. To znamená, jestli umí s počítačem, nebo jestli umí anglicky, především v českém kontextu. A to samozřejmě častěji umí mladí lidé a proto i proto se prohlubují ty rozdíly mezi, mezi generacemi. Ale také a Z většiny postojových otázek to dlouhodobě vyplývá. To nejdůležitější členění, alespoň z mého pohledu, je socioekonomický status. To znamená, jestli ten člověk je, když to zjednoduším, chudý nebo bohatý. To velmi určuje jeho názory a postoje a náhled na svět jako takový.
0: Já bych si teda dovolil na tohle navázat. Já si myslím, že to trošku komplikovanější, protože ano, obecně socioekonomické rozdíly hrají zásadní roli třeba v postojích. Ale zároveň platí to, že řekněme, bohatší lidi jsou o něco tolerantnější, liberálnější. Ale zároveň platí, že ty vysokoškoláci jsou bohatší a nejsou vlastně tolerantnější. Takže tam je taková jakoby paradox, je to prostě dimenzionální prostor, který je velmi složitý. A myslím si, že ještě bych navázala na to, co říkal um, Tomáš, ona je taky potřeba si zásadním způsobem uvědomit to, že poplace vysokoškoláků vůbec není nějak homogenní. My tady se trošku bavíme o tom, že většili, když vyjde vysokou školu, tak získá nějaké hodnoty. Bohužel ty výzkumy nedovedou například rozlišit rozdíly podle typu studia, podle oboru, který ty lidi studují. Já si myslím, že vystudovat například ČVUT, chemii, nebo vystudovat fakultu humanitních studií může mít vlastně, může být spáno úplně s jinou hodnotovou orientací. Takže je potřeba si uvědomit i tyhle ty rozdíly v rámci té populace.
2: Tak, jestli to můžu doplnit, vysokoškolská populace se gendrově proměňuje, zatímco vlastně dříve dominovali muži tak dneska už je to, myslím, že o des, téměř o 10 víc najdeme vysokoškolaček než e, vysokoškoláků. V té kohortě teda, která ukončí vysokou školu. To ne, nemluvím o populaci 25 až 64. A tím pádem vlastně skutečně myslím, si musíme položit otázku, e, kdo to je, t, e, ta vysokoškolská populace. A o které populaci se bavíme? Bavíme se o populaci dnešní nebo o populaci před 15 lety v české společnosti?
1: Dobře, a ten článek sám byl ale tak dimenzován nebo takým způsobem napsán, že si kladl právě tu otázku, jakým způsobem ovlivňuje vysokoškolské vzdělání nebo proces vysokoškolského vzdělávání hodnotovou orientaci. To je prostě základní půdory z toho textu A obsahuje právě i dominantně právě tu evropskou perspektivu a tu mimo evropskou prostě v sobě nemá. Proto se právě ptám v intencích toho textu samotného. A to, co tady zaznělo od některých z vás, Jakože třeba je to otázka, která souvisí, já nevím, s tím, jak jsou ty lidé staří, nebo že taky jak si nemůžeme vědět, jak ta vysokoškolská populace je heterogenní nebo homogenní, celek a tak dále. Případně míra schopnosti používat nějaké moderní technologie a podobně. To jsou všechno procesy, které ale v jiných zemích existují také. A Přesto tady pořád zbývá ta základní otázka, čím to tedy je, že možná na hranici, jak jste si správně všimli, statistické chyby, ale přesto to tak vychází, že nejenom ve srovnání s tou západní Evropou, kdyby nás to tolik nepřekvapilo, ale i ve srovnání se slovenskem, Polskem nebo Maďarskem a jinými zeměmi toho bývalého postkomunistického prostoru. Zkrátka vycházíme v tomhle z jako ti, v uvozovkách negativní šampioni je tady přeci ta otázka nějak tím nemizí, tím vším, co tady zaznělo a velmi dobře to specifikovalo, to téma, abychom nedocházeli velmi rychle k nějakým unáhleným eh, přímým závěrům. To je všechno fajn a přesto tady ta otázka podle mě zůstává.
0: Tam je podle mě důležité to, to, to co jste řekl. A Ono sice je pravda, že to, že jsou že vysokoškoláci, řekněme, o něco méně orientovaný na bloho druhých, je v rámci statistické chyby, ale to, co tam je velmi jako zřejmé, je to, že minimálně nejsou jakoby než lidé s nižším vzděláním, což se všude jinde ukazuje. Takže i to samo sobě, je v české společnosti, no. že v podstatě to, že jsou velmi malé rozdíly vzdělanostní v těch hodnotách a pokud nějaké jsou, tak jsou vlastně opačné než na západě, to, to, to tady zůstává. Zároveň je zajímavé se podívat, které hodnoty u těch vysokoškoláků posilují. To tam bylo taky. Mm. A posilují hodnoty důraz na úspěch a důraz vlastně na finanční zabezpečení a moc. Takže nějakým způsobem tyhle hodnoty v čase rostou. Rostou mm. především u vysokoškoláků. A já si myslím, že ono je to... Něco, co jsem se možná špatně vyjádřila na začátku. A já si myslím, že řada lidí, kteří procházejí vysokými školama, tak opravdu získávají pocit nějaké nadřazenosti a toho, že buď si prostě zaslouží na tom být lépe, protože oni jsou ty lidi, kteří do toho investovali do vzdělání. A nebo prostě o tom, že oni, když získali to vysokoškolské vzdělání, tak tomu světu rozumí lépe. A proč by se teda vlastně zabývali názory jiných takže to si myslím, že tam trošku je. A Ale se do toho můžu vstoupit?
1: No. A proč tomu je u nás víc než jinde? Jo, to se neustále točíme kolem té stejné otázky.
3: Já si myslím, že to je částečně způsobeno tím, že vlastně, jak už říkal Tomáš, těch mladých lidí, kteří vystudovali vysokou školu, je několikrát víc než třeba před 30 lety v té starší generaci. A I ti mladí lidé, když se jich ptáte, co to znamená dospělost, tak je to odstěhovat se od rodičů, mít vlastní bydlení především. To jsou dvě dvě důležité věci. To znamená finančně se osamostatnit. Důraz na to mít vlastní bydlení je ta nejvyšší meta, kterou mladý člověk může aby prokázal, že je opravdu dospělý. A to právě souvisí s tou orientací na úspěch a na peníze, protože aby bychom se mohli cítit jako mladí lidé, nebo mladí lidé, aby se cítili uznáváni, tak potřebují velmi často dosáhnout právě tady těch dvou věcí. A možná proto je tam ta orientace na na sebe a na ten úspěch o něco výraznější, ale opět se shodují s kolegy, že to není nějak zásadní propastní rozdíl, který by nebyl překlenutelný. Naopak se na to můžeme podívat tak, že my jsme vlastně i napříč tím vzděláním poměrně hodnotově stejně zakotvení, což můžeme naopak říct, že vlastně pozitivní, protože v té české společnosti je možné najít nějaký konsenzus souhlas. Mm-hmm
2: se vrátím vlastně k těm socioekonomickým rozdílům, tak my si musíme uvědomit, že i když tady existují a pořád se zvětšují, tak pořád se relativně vzhledem k ostatním zemím, jako je Velká Británie nebo Francie, ta, ty nerovnosti jsou nízké. Ty nerovnosti jsou nízké. My jsme z, těch, z toho bývalého postsocialistického bloku, jsme nejrovno, pořád nejrovnostá společnost. A ty nerovnosti moc nerostou. Jako jo. No, rostou samozřejmě, ale ne tolik, jak by se mohlo zdát takže samozřejmě z postoje generují postoje. Jo, je to prostě hodnoty. Jo, to prostě Když vyjdu ze starého marxistického argumentu, tak mě determinuje to, co mám v peněžence. Jo, takže prostě já si můžu dovolit to, co mě dovolují moje finanční možnosti. A podle toho taky mám vlastně nějaké názory, postoje a tak dále. Jo. Takže Vlastně a v případě, že ty nerovnosti jsou nízké, tak potom můžeme hovořit o tom, že hodnotově ty lidi mají k sobě daleko blíž, než když by prostě mezi nimi byly socioekonomické
3: rozdíly extrémní. K tomu bych možná doplnil jednu důležitou věc: že přestože v absolutním pohledu jsou ty rozdíly nízké, tak se pořád o něco zvětšují a lidé vnímají, že se zvětšují. Čili jenom málo kdo se kouká na data Eurostatu nebo na mezinárodní srovnávací výzkum, aby si řekl: jo, vlastně. Máme se dobře, je to, je to v pohodě a právě to, že lidé pociťují, že se ty rozdíly zvětšují, tak potom vede k třeba politickým neschodám nebo štěpení těch názorů nebo přehánění těch jednotlivých argumentů, které slyšíme v mediálním prostoru třeba od našich politiků.
0: Mm-hmm. Ano. Já si ještě dovoluji teďka vznést jednu takovou spekulaci. A možná to, že ta, to vysokoškolské vzdělání v Čechách nemá úplně takový stejný efekt jako na západní Evropě, může být daný právě tu rychlou expanzí, kdy ty vysoké školy nebyly uh, moc na to připraveny. A myslím si, že do jisté míry studenti nejsou úplně vedeny ke kritickému myšlení. Prostě vysoká škola je tady od toho, aby člověku vydala ten papír, až půjde na pracovní trh, Mm-hmm. co nejle- je um, dobré tím projít tak, aby to bylo co nejmenší námaha. A uh, v tomhle systému je vlastně úplně nejpohodnější být názorově konformní a zároveň úplně nepřemýšlet nebo možná nekritizovat to, s čím se setkávám. A možná, že to prostě je jako ten nedostatek kritického myšlení. Ale je to přece taková spekulace, která mě tady napadla jenom během toho rozhovoru.
1: Aha. Tady v tom, co říkáte, zazněla jedna zajímavá věc. Vy jste se dotkli ageismu, tedy vlastně jakýchsi předsudků, které vůči sobě můžou mít jednotlivé generace nebo věkové skupiny. A zaznělo zde mimo jiné to, že ti mladí se často cítí mnohdy právem, kompetentnější v tom, jak používají informační jiné technologie a tak dále. A byl tady vlastně zmíněn i ten moment toho antikomunismu, který souvisí s těmi staršími generacemi a tak dále. Já jsem se jednou účastnil odborného semináře, na kterém mluvil Vladimír Špidla ze z hlediska svých zkušeností eurokomisaře, který byl vlastně pověřen v Evropské komisi tím, aby se zabýval různými formami diskriminace napříč Evropou. a měl k tomu samozřejmě i velmi mohutný statistický statistický, analytický aparát v rámci Evropské komise. A on říkal, že téměř u každé z těch evropských zemí Lze nalézt nějakou věc, ve které, která se jako jeví, že zrovna v té zemi je nejhorší, že někdo má největší problémy s homofobí a tak dále. To nechci rozvádět. A na dotaz, v čem vlastně se jeví jako nejhorší, alespoň z hlediska té jeho zkušenosti, Česká republika říká, že my máme v Evropě největší problém s ageismem. Takže nevím, to mě jenom napadlo v souvislosti s tím, co tady zaznělo. Zase jsou proto nějaké důvody, proč je to u nás víc nebo?
2: Konflikt mezi generacemi jde napříč evropskými státy a je to typické, protože sociologie hovoří o něčem jako o efektu věku a člověk v průběhu tím, jak stárne, tak mění samozřejmě svoje postoji, postoje, svoje názory, svoje hodnoty. A samozřejmě, mění se mu i e, ekonomická situace, má e, úplně jinou zkušenost zaměstnaneckou, a vlastně tady tento konflikt e, je potom ex, explicitně viditelný třeba na politické volbě jo, nebo na e, e, hodnotovém chování. Takže e, to je vlastně to není typické pro českou společnost. To je, to je, bych to řekl, v úvozovkách normální.
0: No, ale zároveň tady zaznělo, ono je to normální, ale v Čechách je to o něco silnější, než někdy jinde. To je ta, vlastně ta hlavní hmm, otázka. Přesně tak. A já mám takovou jako ilustrační historiku, která si myslím, že možná něco trochu jakoby naznačuje. Já jsem se nedávno stala svědkem konverzace, kdy CCA 20-letý člověk říkal CCA 50 člověku, jak se to žilo za, no možná spíše 60-letému člověku, jak se to žilo za toho komunismu. A jak to bylo za toho komunismu? A mě to vlastně přišlo fascinující, protože ten člověk, který to znal pouze z knížek, měl tu potřebu a vlastně i odvahu říkat člověku, který to měl jako tu svoji životní žitou zkušenost, říkat, jak to ve skutečnosti bylo. A to si myslím, že to opravdu souvisí hodně s tím přelomem, změnou režimu. A myslím si, že v podstatě v tomhle tom byl velmi úspěšný, nebo je velmi úspěšný ten český vzdělávací systém, který vlastně tý mladé generaci nějakým způsobem sformoval velmi jasné představy o tom, co je správné, co je špatné, jak to bylo, jak to nebylo. Ale zároveň to samozřejmě jako může být občas obs- absurdní, že to lidi vlastně už nejsou ochotní poslouchat lidi, kteří mají nějakou skutečnou zkušenost. Nejenom si o tom někde něco přečetli.
1: Martin, chtěl byste něco říct k tomu mezigeneračnímu konfliktu?
3: Já bych to asi nepojmenovával slovem konflikt. I rozdíly jsou tady samozřejmě, jsou jsou podle věku, vzdělání. V některých ohledech podle pohlaví, když se ptáte třeba na to, kdo by měl pečovat o domácnost. Ale nejsou nijak výrazné. Tam mladá generace se z hlediska názoru a postojů ve většině případů nějak extrémně neliší od těch starších kohort věkových. Ten rozdíl ještě... Když no. se
2: podívali třeba na voličský elektorát, tak to, ten musí být úplně jasně daný a generačně podmíněný.
3: Ano, ten je, ale to nejsou postoje a hodnoty, to je voličská volba, která je ještě umocněná a jako opepřená právě tou kampaní a cílením na jednotlivé skupiny voličů na ty generace a elektoráty. Vidíte, že Pirátská strana například cílí na úplně jiné voliče než KSČM nebo Tomio Okamura cílí na úplně jiné voliče než TOP 09. Tam ani nedochází jakoby k zasaženitou komunikací nebo re, politickou reklamou, chcete-li. U těch postojů samozřejmě potom dochází k nějakému vyostření v některých momentech, ale ve většině případů ty rozdíly nejsou z hlediska věku ty klíčové a zásadní. Častěji to bývá Obecně um, z hlediska věku, anebo právě z hlediska toho, jestli si ti lidé cítí být bohatí nebo chudí.
0: No ale pokud se třeba právě podíváme na ty volební kampaně, které jsou vedeny na úplně jiný typ elektorátů, tak ty kampaně vycházejí hodně z hodnot, který ten elektorát má Vávě. a z těch kampaní je jako naprosto zřejmé, že tam je prostě nějaké základní hodnotové rozštěpení. Takže já bych si jako dovolila říct, že ty hodnoty jsou, jako, jsou důležité v české společnosti, je to vidět na těch volbách a ta, jakoby, věková věkové rozdílost tam důležitý. Samozřejmě potom otázka, o jakých konkrétních hodnotách se budeme bavit. Když se zeptáme, na hodnotu, jakou, jakou má vás hodnotu rodina, tak s tím budou všichni souhlasit. Jo? Ale potom v okamžiku, kdy se začneme třeba bavit o migraci nebo podobných jiných věcech, tak najednou začneme vidět poměrně silné rozštěpení.
3: Začneme vidět nějaké rozštěpení určitě. Teď je otázka, jaké je. Myslím si, že tak moje zkušenost s přípravou jednotlivých nějakých politických kampaní nebo těch výzkumů, které stojí za politickými kampaněmi, v zásadě, když to velmi hrubě řeknu, stojí na tom, že je potřeba vybrat dvě až tři témata, které specificky rezonují v nějaké skupině voličů. A těch hodnot, postojů je, jsou desítky. Jo, těch věcí, na které můžete mít názor v dnešní velmi komplikované době, je celá řada. A samozřejmě ty kampaně umocňují ty témata, která jsou. Důležitá, konfliktní a různí lidé je vidí různě. Ale myslím si, že udělat tu zkratku, že kvůli tomu můžeme říct, že ty jednotlivé generace to vidí jinak, jako celý fungování celého světa, je v podstatě nemožné. To je to přílišná zkratka. Druhá věc je také potom v tom, jestli se bavíme o diskuzi, Mezi lidma, kteří se znají, například v rámci rodičů a dětí, nebo prarodičů a dětí, nějaké širší rodiny, přátel, kde ty kontakty jsou silné a konflikty zanikají, anebo jestli se bavíme o nějakých abstraktních těch druhých, těch mladých, kteří jsou nezodpovědní, nebo těch starých, kteří se nikdy nenaučili anglicky, jako nějaké skupině, která je nám cizí a to potom zase ty konflikty může vyostřovat.
1: Posloucháte Vltavské reflexe a se mnou ve studiu jsou sociologové Tomáš Katrňák, Dana Hamplová a Martin Buchtík a hovoříme spolu o otázkách, které se týkají českého vzdělávacího systému, školství, zejména vysokého a také soudržnosti české společnosti. Estonsko je taky postkomunistická země a jak víme není bohatší než Česko. Přesto ve výsledcích mezinárodních testů skóruje daleko lépe. Dokonce tak, že i britská BBC dává za příklad i Velké Británii jako školní systém, který podporuje soudržnost společnosti třeba tím, že školy postupně smazávají rozdíly ve výkonu dětí, které pocházejí z chudých rodin, oproti dětem, které pocházejí z rodin lépe situovaných. Myslíte, že je žádoucí, abychom se inspirovali takovými školními soustavami, které nereprodukují sociální rozdíly tak silně, jako to činí naše dnešní školství? A v té otázce implicitně obsažím předpoklad, že naše školství právě tyto rozdíly reprodukuje poměrně výrazným způsobem. A to je dotaz teď už určitě na vás, Tomáši.
2: Ta odpověď je... Jednoznačná a to znamená, že vlastně vzdělávací systém by neměl reprodukovat socioekonomické nerovnosti, a těch argumentů najdeme celou řadu. Ten jeden jste zmínil, to je ten ekonomický argument, to znamená, že tam, kde k tomu nedochází, tak ty země jsou na tom ekonomicky lépe, protože vlastně populace vytahují talenty, dávají možnost studovat, ty mladí lidé potom získávají vzdělání a mohou uplatnit na trhu práce. Takže vlastně to je ten ekonomický argument. Potom je tam samozřejmě ten politický argument a to se vracíme vlastně k té populaci vysokoškoláků, že i když jsme se bavili o tom, že vysokoškoláci se v České společnosti výrazně neliší od lidí s nižším vzděláním, tak přece jenom pořád platí, že vysokoškolské vzdělání znamená jakousi nebo menší příklon k extremistickým stranám. Je to vlastně přece jenom trošičku, jsou to tolerantnější lidi, jsou to lidi otevřenější a toto jsou vlastně velký přínosy potom pro společnost. No a samozřejmě potom je to jakýsi legitimizační argument, který říká, že vlastně ta společnost funguje spravedlivě. Že zkrátka ten askriptivní status, který jste, nikdo z nás asi nevybral rodiče, s nimi žije, a nebo aspoň o tom nevíme, ale potom vlastně ve společnosti, kde tam do rodina, do které se Rodíte, determinuje celý váš osud nebo život, tak vlastně kdo chce žít v takové společnosti. A pro, o to vlastně v průběhu 20. století se v Evropě zavádějí ty vzdělávací systémy, které mají vlastně rozvolňovat ten vztah mezi tím sociálním původem, nebo rodinou původu a tím dosaženým statusem. Takže jednoznačně si myslím, že a k tomu vlastně směřuje směřují celá expanze, která vlastně je dělána od roku 2000. V české společnosti je to vlastně první expanze od roku 89, ale v západních společnostech se jedná už o prakticky třetí expanzi a, ten... A teď mluvíte o
1: vysokoškolském vzdělání. Mluvím o
2: vysokoškolském vzdělání. Samozřejmě primárně ta expanze od roku 2000 probíhá v Evropě proto, protože je tady představa, že evropský trh práce se mění tak dynamicky, že je schopen pohltit až 35 vysokoškoláků v populaci. My pořád toho nedosahujeme, takže vlastně... Máme prostě co, co dohánět, ale když hovoříme o expanzi, tak samozřejmě to znamená otevírání míst na vysokých školách a vy je musíte někým obsazovat. Takže neobsazujete pouze dětmi vysokoškoláků, ale obsazujete dětmi z nižších sociálních tříd. To má samozřejmě nějaký důsledky, o kterých se tady budeme bavit, ale primárně ten důsledek je v tom, že vlastně zvyšujete nebo snižujete nerovné šance na vzdělání, nebo zvyšujete jim šance vlastně studovat a změnit ten sociální status jejich rodičů.
1: Dobře, Dano?
0: Mně to vlastně přijde hrozně zajímavá otázka. Já naprosto souhlasím se vším, co říkal tady Tomáš ale myslím si, že vlastně um, možná ještě přijde zajímavá sama to otázka o sobě. My velmi často se vždycky vezmeme za vzor nějakou jinou zemi a říkáme si, tak o ním se to podařilo, na západě jsou tolerantnější, v Estonsku mají menší problém s tím mezigeneračním přenosem sociálních nerovností. Ale bych nám poukázala na to, že to Estonsko je taky země, kde jedna třetina populace nemá občanství. Jedna třetina žijících v Estonsku nemá žádné občanství, protože prostě nebyla schopná se naučit ten jazyk. Je to prostě etnická menšina. Možná, že je to taky o tom, že ta společnost a ten systém nedovede tak dobře vlastně integrovat všechny tak, jak to vypadá na první pohled. Samozřejmě, když jako vyloučíme tu znevýhodněnou část populace, tak potom to může vypadat navenek výrazně lépe, ale to jako tím nějak... Teď, tím teď tím máte dokon... na Rusko
1: ruskojazyčnou menšinu. Myslím tím
0: ruskojazyčnou menšinu, což je v podstatě jiná populace na světě, která nemá vůbec žádné občanství. Nejsou Estonci, nejsou Rusové, narodili, se tam žijou, tam třeba po generace, ale vlastně v té společnosti mají status párů.
1: Dobře, tak to je samozřejmě problém v antropologii, v sociologii se srovnáváním jakýchkoliv společností, že vždy tam máte nějaké specifické parametry, které jsou těžko přenosné a vytvářejí někdy často ten typický lokální kontext, který samozřejmě může hrát roli v tom, jak se ostatně projevují i ty právě srovnávané faktory. To je nepochybně pravda, přesto ale tato srovnávání. Děláváme, asi do jisté míry mají smysl a mají smysl v tom, když se snažíme zaměřit se na věci, ve kterých třeba my jako země nejsme úplnými šampiony. A jestli jsem dobře pochopil to, co říkal Tomáš, tak vy jste tady Tomáši snesl celou řadu argumentů pro to, proč je právě dobré zvyšovat tu mobilitu, tu jaksi nereprodukci, abych to řekl negativně, nereprodukci těch sociálních rozdílů ve školství a podobně. Proč tedy nejsme zrovna v tomhle tom šampiony, když to řeknu takhle kulantně? Tam se vás všech tří? Samozřejmě
2: tady je, každý z nás má nějaký individuální zájem, potom je tady společenský zájem. Já bych si mohl říct sám pro sebe, že budu zvyšovat sociální mobilitu tím, že svoje děti pošlu do učení. Kdo z nás to udělá? Sám má vysokoškolský e, diplom, když je pošlu do učení, tak dojde k mobilitě, sice se stupne, ale ve statistikách to bude vypadat, že se jedná o mobilitní společnost. Kdyby to tak udělali všichni, jo, tak budeme extrémně mobilitní společnost a budeme ve statistikách vycházet dobře. My Promiňte, jsme...
1: to je trošku extrémní případ, ale já znám vzdělané lidi, kteří opravdu uvažují o tom, jestli je dobré, aby poslali své potomky na víceleté gymnáziu. Právě z hlediska té mobility, o které hovoříme. A to už tolik extrémní více, není a ten příklad je zcela realistický. Více, více letá gymnázia,
2: to je úplně jiná hmm. káva. To, hmm. o, tom se mohli, o tom bychom mohli hovořit, ale určitě asi nikdo z těch rodičů nebude chtít, aby se jeho dítě mělo hůř, než se má on sám, jo? A tím pádem vlastně ten individuální zájem je minimálně reprodukovat, nelí zvýšit uh, sociální status. Ale potom je tady nějaký společenský zájem, protože když by tady k tomu to docházelo, tak děti vyučených rodičů budou končit uh, s vyučním listem, děti vysokoškoláků budou skončit jako vysokoškoláci. Hmm. A tím pádem ta společnost bude stoprocentně mít strašně vysokou míru reprodukce a nebude docházet k žádné změně. No takže vlastně naším cílem, jakýmsi obecným je, aby byla co nejvyšší sociální mobilita, ale my musíme počítat s tím, že samozřejmě jsou individuální zájmy a, a ty individuální zájmy jsou v, obvykle v konfliktu s tím celospolečenským. Takže vlastně my nemůžeme po lidech chtít a nařizovat jim, aby zvyšovali sociální mobilitu tím, že se budou chovat nestandardně. Hmm. Ale co můžeme udělat, a co se vlastně děje, že začneme o, měnit ty příležitosti, které oni mohou využívat. Jo? Takže začneme například o, otevírat vysoké školy. Nebo můžeme udělat pravý opak, že zavedeme víceletý gymnázia, posílíme a tím vybudujeme elitu v české společnosti. Hmm. Protože budeme vědět, že prostě na ty víceletý gymnázia dosáhnou dětí vzdělanějších rodičů. Jo? A nebo teďka možná už se nemusíme bavit ani o více letých ale můžeme se bavit o soukromých základních školách, kdy vlastně se vytvoří jakási hierarchie těch škol a v populaci se rozšíří, že tyto školy jsou elitní, takže všichni budou usilovat o to a vytvoří tu elitu. Jako, ale teďka se bavíme o individuálních strategiích a potom jsou nějaký obecný zájmy. Teda, jo. A vlastně ne, nemůže, asi by jsme byli naivní a nikdo z nás to nechce, aby jsme říkali lidem, co mají dělat. O jako, to oni, oni, oni vědí nejlíp. Ale zase na druhou stranu jsou tady právě o to společenští věci nebo sociologové, kteří vlastně řeknou, no tak dívejte se, když to budete dělat tak, tak dopadnete jak v Severní Koreji, ale když to budete dělat jinak, tak prostě budete prosperovat jak ve Švédsku.
1: Ano.
0: No. Dano. Já s tím principiálně souhlasím. Na druhou stranu bych řekla, že třeba ten německý systém, který je velmi uzavřený, a kde se reprodukuje ta bezgenerační nerovnost velmi silně, tak to je přece jenom pořád ještě úspěšná společnost. Takže já bych nebyla tak úplně jakoby, uh, radikální v tom, že bych řekla, že skončíme jako v Severní Koreji. Ale myslím si, že je potřeba ještě to vzít v úvahu to, co se děje s tím vzdělávacím systémem jako celkem. Teďka nedávno byly uvolněny výsledky nových testů pisa a prostě. Uh, znalosti dětí klesají a český vzdělávací systém prostě přestává být schopný děti učit a myslím si, že v tomhletom je zcela logické, že lidi, kteří si váží vzdělání a kteří chtějí, aby děti byly vzdělaní, se snaží najít nějakým způsobem, jak jakoby, ty děti k tomu vzdělání dovést, ale myslím si, že pokud vlastně bude klesat gramotnost, tak tam ten mezigenerační posun bude bez ohledu na to, jestli tady budou gymnázia osmiletá nebo ne, prostě proto, že rodiče budou snažit nějakým způsobem si najít tu škvírku, jak ty své děti vlastně dovést ke slušnému vzdělání.
3: V praxi poměrně rozšířené přesvědčení těch lidí, kteří už jsou vzdělaní, že jakékoliv srovnávání šancí povede k tomu, že všichni se budou mít stejně špatně. Je to vlastně takový ten socialistický argument, že jsme se tenkrát přece měli všichni stejně, ale blbě. To je jeden silný argument, který bude bránit jakékoliv změně v té společnosti. A druhý argument je, že formálně ten přístup ke vzdělávání přece otevřený všem, alespoň pro nejbližší generaci, kdy nebudou ještě dominantní soukromé školy, nebo to naprosto dominantní soukromé školy. A tam bych dodal, že snad ani ne ve školách, ale už ve školkách, v soukromých školkách se vytváří ten rozdíl který určuje tu vzdělávací dráhu těch úplně malých dětí. Ale že ten rozdíl názorový je v tom, jestli vy svůj úspěch můžete, dostah- dosahujete úspěchu podle svých zásluh, což si myslí lidé, kteří právě toho úspěchu dosáhli, anebo podle toho, kde se narodíte, do jaké rodiny se narodíte. Což si častěji zase myslí v české společnosti lidé, kteří mají nižší vzdělání, nižší příjmy, potýkají se například s exekucemi, mají zkušenost dlouhodobou nezaměstnaností a podobně. Takže tady ten pohled na to, kdo je úspěšný a proč, se v české společnosti liší a proto bude těžké dosáhnout nějaké změny systémové. Byť souhlasím naprosto s Tomášem, že ta individuální, to individuální rozhodnutí nic neřeší. Stejně jako v jakémkoliv případě, takové ty argumenty všichni musíme začít, každý od sebe svou drobnou mravenčí prací jsou zajímavé, ale vlastně systémově nic neřeší.
1: Mm-hmm, to máš Samo,
2: protože je to systémový problém, tak se musí
1: řešit systémově. Je, on nemůže, to, to Tam může... právě směřovala ta otázka, jaké politiky by případně se měly přijímat na státní úrovni tak, aby stimulovaly Řešení toho problému.
2: Tak já myslím, že se můžeme, nemusíme to vymýšlet my, ale můžeme se podívat právě do těch úspěšných zemí. A, a, a ty úspěšné země fungují tak, že podle mě ruší veškerý možnost nějakého elitního vzdělávání, ale snaží se to naopak udělat co maximálně nejrozšířenější to vzdělávání. Snaží se limitovat jakékoliv ekonomické zábrany. To znamená, že třeba vím, že ve Švédsku se neplatí za učebnice, neplatí se za obědy. Je to vzdělávání to primární dostupné všem a každý dostane stejnou šanci a jestli ji využije nebo nikoliv to samozřejmě potom je druhá, druhá věc, ale my bychom měli vlastně eliminovat veškeré bariéry, které stojí před námi, aby se ti děti mohly vzdělávat bez ohledu na to, z jakého sociálního prostředí pocházejí.
1: Rozumím tedy tomu správně, že jde o to, aby to školství bylo ze všech možných hledisek co nejinkluzivnější, zkrátka, aby bylo co nejprostupnější. Rozumím tomu správně?
2: To je můj názor, ale možná kolegové se mnou nebudou souhlasit. Dano.
0: To je hrozně těžká otázka. Já teďka se obávám, že když ve vzdělaném prostředí sociálních vědců řeknu, že si myslím, že to je možná trošku hodně zjednodušující, tak dostanu na frak. Já bych jenom Vím chtěla toto. říct, že my neustále mluvíme o těch inkluzivních, úspěšných společnostech a těch společnostech, které nejsou inkluzivní a nejsou úspěšné, ale já prostě, když se podívám na ty společnosti, které nejsou inkluzivní a vidím Německo, vidím Švýcarsko, vidím v podstatě Itálii, která projela za posledních několik desetiletí ohromný rozmach a opět má zase vlastně velmi strukturované školství. Já si myslím, že to prostě nutně nemusí být jediný způsob úspěchu. A tam je samozřejmě otázka, jestli v té české společnosti nutně, tady se v podstatě jedná o zrušení osmletých gymnází, jestli to nutně bude znamenat, jakoby otevřenost větší. Za komunismu osmiletá gymnázia nebyly a ten mezigenerační přenos byl taky velmi silný, takže... To
2: je pravda k těm k zrušení těch osmiletých gymnází zřejmě dříve nebo později dojde, ale já si myslím, že ten problém už teďka je na soukromých školách. Že se to vlastně, tady tento problém, té exkluzivity se přelil do ekonomického kapitálu, který se promítil, těch rodičů, který se promítl, že vlastně jsou už ty děti na o, o, soukromých školách. Ale o tady tomto se můžeme o, přijít, ale nikdy nedojdeme ideálního stavu. A vlastně my se tady bavíme o meritokracii. Zkrátka, mm. že na základě talentů, schopností, inteligence, by člověk skutečně získával pozici ve společnosti. Ale když to dovedeme do důsledku, tak si představme že tady máme meritokratickou elitu která bude mít argument k tomu že vlastně všichni ostatní jsou v úvozovkách hloupější a tím pádem nemají šanci být součástí té elity takže vlastně když se to dovede úplně do extrému tak zase jsme úplně vlastně na začátku kde jsme byli to znamená že se vytváří vlastně nerovnosti na základě něčeho nějaké dejme tomu askripce, ale v tomto případě merito které je prostě dáno my víme že se dá sice s tou inteligencí operovat dá se rozšiřovat nějakým způsobem, ale přece jenom vlastně, když řekneme, že je to dáno vlastně zásluhově na základě toho, tak na základě toho, co, co, co si to dítě odpracovalo, tak vlastně vytváříme zase nějakou elitu, která prostě je dána krví. Jo? A to, to vlastně zase nechceme. Takže tady vždycky bude vlastně problém, že jdeme od bodu A do bodu B, ale jsme došli k tomu bodu B, tak se vracíme, to je vlastně kruh, tak se vracíme do toho bodu A. Takže vlastně to je jako, no ono to nemá ideální řešení a vždycky to bude politické řešení.
1: Tak asi žádné politické řešení není ideální, protože to by nebylo politické, kdyby neby bylo ideální. Politické je vždycky nějakým způsobem parciální, ať chceme nebo nechceme. Ale přesto asi má smysl se bavit o tom, jestli třeba společenské vědy mohou vydávat nějaké smysluplné impulzy směrem do politické sféry, minimálně ve smyslu poradních analýz nebo mapování toho terénu tak, aby se kompetentně ta politická třída mohla rozhodovat, pokud by samozřejmě o to je zájem. To je, to je už je potom jiná otázka.
2: Ale to já myslím, že se děje. Mm-hmm. Jo, že to, jako ty politické rozhodnutí se nedělají ze vzduchu prázdna. Jako jo, že vždycky jsou tam nějaké podkladové materiály. Ale samozřejmě teďka otázka, jestli se jedná o levicovou nebo pravicovou politiku. Jo, a, a to právě na příkladu školství krásně můžeme rozlišit.
1: A v čem byste viděl takový typický příklad něčeho levicového a něčeho pravicového v tom školství, aby si potom tím posluchači uměli něco představit?
2: Tak pravicová politika uh, ve školství je cesta vlastně elitních škol, elitních gymnází, víceletých gymnází, eh, diference mezi školami, rozdílné financování a vytváření vlastně té kognitivní elity, ale my si teďka můžeme přijestit, je to čistě kognitivní elita, nebo jestli je to elita daná vlastně eh, ekonomickým kapitálem rodičů. No a vlastně levicová politika je ta politika, která, je, která vytváří vlastně univerzální školství, ale ne v tom pejorativním slova smyslu, jak to říkal Martin, ale prostě školství dostupné každému a vlastně uh, ti lidé na základě úspěchu nebo získání toho diplomu potom získávají pozice na uh, trhu práce a ty pozice jsou minimálně spojeny s tím jejich uh, sociálním původem.
0: Jestli k tady to ještě můžu, já si myslím, no. že tady ještě jedna věc, která by měla zaznít, pokud jako se bere to v úvahu, to, že jsou problematické ty elitní soukromé školy. Ale ono to souvisí obecně s volbou rodičů a s možností volit. Nejedná se pouze o ty elitní soukromé školy, ale vlastně tady je spousta jakoby, alternativních škol. A pokud začneme omezovat tohle, tak se to nebude týkat jenom těch jakoby, zlejch soukromých škol, které produkují tu elitu, která je otržena od života, ale bude se to vlastně muset nutně týkat i různých Montessori škol, různých Walszorských. Škola a podobně. V podstatě ten systém je v současnosti velmi liberální a umožňuje rodičům velkou možnost volby, což ale znamená, že se tam potom objevují další charakteristiky, které objevují, které, obvinují, které obvinují ty výsledky, ale otázka je, jestli opravdu chceme jít do toho, že teďka stát rozhodne, že prostě všichni děti budou mít jedno kurikulum jako v roce 85, abychom prostě neměli sociální nerovnosti.
3: Tak, tak to, to je asi argument jako chápu, že jste to chtěla vyhrotit, teda, ale, ale tomu se asi nikdo teď vrátit nechce. Myslím si, že ten zásadní rozdíl vzniká v rodinách. V tom smyslu, že je trochu... Ne. Je úplně jiná situace, když se od, o vás od malička rodiče baví o tom, jakou š- vysokou školu vystudujete, studujete, anebo jestli vůbec má cenu si dodělávat ten výuční list, jestli to má nebo nemá smysl. A... Je velký rozdíl u rodičů, kterým se narodí dítě a oni už plánují, do jaké školky ho dají, aby s těma spolužákama šel do první třídy a vybírají tu nejvhodnější alternativní nebo nealternativní soukromou nebo veřejnou školu. Mění trvalé bydliště podle toho, aby se to dítě dostalo na tu školu, kde je v úvozovkách potřeba, což známe třeba z Francie, že jo, tady ten model, a kdy rodiče vlastně ani neví, že to dítě můžou můžou zvolit nějakou školu jinou. Takže ta situace začíná už samozřejmě v rodinách a ten systém by měl podporovat právě ty rodiny, které takhle v tuhle chvíli neuvažují, aby nějakým způsobem tady ty dlouhodobé strategické cíle brali v potaz. Byť je to samozřejmě nesmírně těžké a je samozřejmé, že lidé, kteří mají materiální dostatek a vlastně o svoje finanční situaci se starají tak, že jim každý měsíc na účtu prostě zbyde víc, jsou úplně jiné situaci v tomhle směru uvažování, než lidé, kteří v praxi nevychází s výplatou a rozhodují si, jestli těm dětem polovině měsícem koupí nové kalhoty nebo nekoupí nové kalhoty, já to už se nabavím o těch nových telefonech a o veškerém technickém vybavení. To je asi strašně důležitý. Ten ten
2: argument vlastně v české společnosti je poměrně rozšířený, že vlastně lidé, kteří patří galitě, tak místo toho, aby uvažovali o tom, jak zlepšit tu základní školu, kterou mají blízko tak, a kterou teda nepovažují za dobrou, tak uvaž, mm-hmm. začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji situaci svého dítěte tím, že ho dají vlastně do, you know. do nějaké exkluzivní školy a tím vlastně posílí tu exkluzivitu. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to je vlastně to typické kdyby, uvažování.
1: Sloucháte Vltavské reflexe a se sociologi Tomášem Katrňákem, Danou Hamplovou a Martinem Buchtíkem debatujeme o problémech českého školství a o inkluzivitě respektive soudržnosti české společnosti. Podle sociologa Daniela Prokopa, který byl intervjuován nedávno deníkem N., tkví velký problém naší společnosti v malé konvergenci regionů z hlediska výsledků, jichž dosahují žáci v různých oblastech České republiky. Jinak řečeno, výsledky těch míst, která jsou na tom z pohledu dosahovaného vzdělání nejhůře, se dlouhodobě nepřibližují lepším regionům a mnohdy se jim i vzdalují, takže příkopy ve společnosti rostou. Daniel Prokop doslova říká, ve chvíli, kdy máme v některých krajích 17 žáků, kteří nedokončí střední školu ani učiliště, to není žádný humanistický apel, ale varování. V místech jako Litvínov, Bílina, ale i Tachov, Jaroměř či Stříbro, 14 a více procent dětí nedokončí ani 9 tříd základní školy což vytváří velký problém do budoucnosti. Teď máme, říká Daniel Prokop, dvouprocentní nezaměstnanost, ale tyhle děti budou na pracovním trhu dalších 40 let a jejich případná uplatnitelnost nebo neuplatnitelnost může pak představovat velký problém. Čím by se podle vás dal takový trend nejúčinněji zvrátit?
0: Tak já úplně nevím, čím by se to dalo zvrátit, ale z toho citátu trošku vyplývá, že to je nějaký nový problém. Já bych jenom chtěla upozornit, že guru české sociologie Ivo Možný upozorňoval před 20 lety, že se tohle to stane. A jeho tehdejší vysvětlení bylo to, že potřeba si nějakým způsobem zaměřit na rozpad rodinné struktury v těch chudších regionech, především v severních Čechách, kde se vysoký počet dětí rodí matkám samoživitelkám. A upozorňovalo na to, že vlastně dojde k rozdělení těch nůžek nebo naprosté zvětšení sociálních rozdílů. A povede to vlastně k podobným sociálním problémům. Takže mě jako do jisté míry nepřekvapuje, co se, to, co se tam stalo, nebo nepřekvapují mě ty statistiky. Ale úplně nevím, jestli v tuhletu chvíli se to dá jednoznačně zvrátit tím, že tam postavíme lepší školu. Velká část těch problémů je v podstatě Jakoby připsatelná i nějakým životním aspiracím těch lidí, že ty lidi nemají uh, aspirace do budoucnosti, nevidí naděj do budoucnosti. A vlastně mají pocit, že nemá cenu investovat uh, do vzdělání.
1: O tom tady ostatní už hovořil Martin o těch aspiracích, ale já jsem vám vstoupil do řeči. Uh,
0: uh, já jsem jako chtěla říct, že my teďka se právě zabýváme otázkami aspirací, které mimochodem vysvětlují velkou část těch rozdílů, v tom, že ty lidi opravdu nemají uh, lidi s nižším vzděláním, nevidí vzdělání. Přejevším se to teda týká chlapců. Zajímavé je, že rodiče mají vyšší aspirace pro dívky, než pro kluky. A že možná předpokládají, že se ty kluci uživí vlastníma rukama, zatímco ta holka potřebuje mít aspoň nějakou školu.
2: Já tady bych doplnil, že taky potřeba si říct, jestli ty aspirace jsou důsledkem sociálního postavení anebo sociální postavení je důsledek těch aspirací. Já teda zastávám tu pozici, že aspirace jsou důsledkem sociálního postavení, že prostě ty děti nebo mladí chlapci nevidí pozitivní vzory vedle sebe a že v případě, že změníme jejich sociální podmínky, socioekonomické podmínky, v případě, že by byly v jiném prostředí, tak by měli taky potom jiné hodnoty, jiné aspirace. Tam samozřejmě je problém v tom... Pardon,
1: že vám do toho vstupuju. Nemůže to být náhodou také tak, že by platili oba ty argumenty, když přeci v té společenské sféře tomu tak často je, že ty jako věci se mohou doplňovat? Ve finále, to
2: ve finále je to posilující se vazba, hmm. jo, ale já jsem to teď vyhrotil, aby to bylo prostě jednoznačný. A v sociálních vědách víme, že není buď jedno nebo druhé, ale že se to doplňuje. Ale to, co říkala Dana, tak dobře. Samozřejmě máme děti s rozdílnými aspiracemi, máme nevyučený nebo bez vzdělání, máme vysokoškoláky, ale tady je problém v tom, že vzniká jakási kapsa chudoby a že se, že je to koncentrovaný do určitých částí české společnosti. Kdyby to bylo napříč a kdyby jsme nebyli schopni identifikovat tady tyto lokality, tak je to fajn, ale vzhledem k tomu, že vlastně jsme schopni identifikovat tyto lokality. Tak to je ten problém. Ty lokality. Nikoliv...
0: No, ale bych na to navázala právě ten ivo možný před těmi 20 lety poukazoval právě na tyto lokality. Poukazoval na severní Čechy, poukazoval vlastně na ten prudký nárost nemanželské plodnosti v těchto těch oblastech. Takže on přímo mluvil právě o, o, o lokalitech Litvínov Bílina. Což samozřejmě neznamená, že každý, kdo žije v Litvínově nebo Bílině nutně uh, nemá aspirace pro své Děti to, bych nechtěla, aby tady teďka takhle zaznělo. Samozřejmě. Ale jsou to samozřejmě oblasti s větším. Pro, A tím je to problémy.
2: strukturální problém, který se zase musí řešit strukturálně.
1: Martine? No,
3: já bych chtěl k tomu dodat to, že prvé bavíme se jako především o Ústeckém a Karlovarském kraji. Ještě nedávno bychom k tomu přidávali i Moravskoslezský kraj, který přeci jenom strukturně už se pohybuje někam jinam a to je možná dobrý příklad toho, jak z dlouhodobého pohledu řešit tady tu situaci. Za druhé, Úplně identickou skoro situaci má za sebou Německo, která která v těch pohraničních regionech vlastně s Českou republikou mimochodem se potýká se stejnými strukturními problémy, přestože tam proběhlo jako výrazně silnější podpora těch jednotlivých regionů. Za třetí ty rozdíly tady samozřejmě jsou, jsou poměrně výrazné, ale nejsou nějak zcela extrémní. A za čtvrté, a v to, tom dana pravdu. ty rozdíly tady z, 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 rostou dlouhodobě, nemůžeme si představovat tak, jak občas máme z mediálního prostoru pocit, že se začne něco dít a za půl roku se všechno vyřeší. Tady ten problém tady je vlastně po, po generace, je tady dlouhodobý a není navázený stejný, jenom na vzdělání samozřejmě. Je navázený na, na, na vyšší nezaměstnanost, a, horší pracovní příležitosti pro vzdělané lidi, je navázaný na větší množství lidí, kteří jsou například v, v exekucích těch sociálních problémů, které tam jsou v těch regionech, a nejsou to jenom tady ty dva zmíněné kraje, ale jsou to třeba i vnitřní periferie České republiky, to znamená tam často tam, kde se stýkají dva kraje, tak tady ty situace jsou... Důležité na pojmenování, ale zároveň asi nejsme ještě v, jako v době, kdy bychom prohlásili, a jsme daleko od toho bodu, kdy bychom prohlásili třeba celý ústecký kraj za nějaké geto nebo něco takového. To, to, vůbec, to vůbec není tak.
1: Dobře, ale Dano, vy jste tady poukázala na profesora Mužného a jeho přednímavou prognózu toho, jak se ta situace bude vyvíjet. A říkala jste, že už to je několik dekád, co se vlastně v identifikaci toho problému Nemílil a přesto k tomu problému došlo a z toho by možná pro některé posluchače mohlo vlastně vyplývat, že ta sociologie je úplně bezmocná, že ji nezbývá, než jak si pasivně des- popisovat ty stavy světa a čekat na to, že to dopadne tak, jak sama předjímá. Na druhou stranu tady, já neříkám, že to z toho vyplývá nutně, ale někoho by to mohlo napadnout. Na druhou stranu tady uh, hovořil Martin právě teď, O tom, že třeba ten moravskosleský kraj podle těch údajů, které vy máte, se vyvíjí trochu pozitivnějším směrem, zaplatám mu za to. A to tedy znamená, že je nějaká možnost změny a tak se vás chci vlastně zeptat, jak z tahle dvě stanoviska jako by mohla stát proti sobě, nebo jak je sladit, jak z toho ven, nebo kde tu, kde tu změnu uh, Uskutečnit, jakým způsobem? Myslím si, že pro posluchače by mohlo být trošku frustrující, kdyby jenom slyšeli tohle všechno jsme věděli dávno, ale vlastně se nic nestalo a šlo to tou traktorí, jakou jsme předjímali.
3: Já, já si myslím, že socioložky a sociologové nejenom, že popisují ty jevy, které, které vidí v té společnosti, ale za, také mnoho z nich upozorňuje na různé problémy, které tady jsou a vnáší je do veřejné debaty. To je strašně důležitá úloha sociologie, kterou má sociologie plnit. S tím ale často taky souvisí to, že ti lidé, kteří vnáší ty, no, ta nová témata, tak nemůžou rovnou uh, přicházet s jasnými řešením. A to prostě jednak není často v jejich silách. A za druhé by tím poškodili vůbec tu diskuzi hned v zárodku, kdyby řekli mm-hmm. je problém tohle a musí se řešit takto. Takže těch uh, lidí i v tom, s tím sociologickým vzděláním je celá řada, kteří vidí tu sociologii, ale i to, jak pomáhat společnosti různě a většina to z, z nich to podle mě dělá.
2: Musíme si uvědomit, že ano. ty řešení jsou většinou politické a je jich několik. Jako, jo, takže vlastně primárně sociologie pojmenuje, zviditelní ten problém, možná může popsat důsledky, které který budou mít jednotlivé řešení, ale už nemůže odpovědět na otázku, co je správně.
1: Dobře, Dano.
0: Já si myslím, že každé řešení potřebuje také zahrnout ty lidi, kteří tam bydlí. Že to prostě tady nemůže být, takže si sedneme v Praze do studia a začneme dávat moudrosti a rady o tom, jak má se ta společnost vyvíjet, a jak uděláme politiku, abychom je zachránili. To si myslím, že je úplný základ jít do těch regionů a vlastně zjistit, co ty lidi samotný chtějí a co je trápí.
1: Tak to nepochybně protože smyslem vlastně této debaty nebylo nahrazovat názory nějakých místních komunit a lidí, co si o sami myslí. Nejvěř poukázat na to, jak tento problém, o kterém jsme zde diskutovali, vnímá malá, nevím nakolik sociologicky reprezentativní část české sociologické komunity a jakým způsobem o něm diskutuje. A moje poslední otázka zněla, na kterou jsem se na vás chtěl obrátit, zněla v čem vlastně může na této cestě pomoci sociologie. Na té cestě ke společnosti, ve které nerostou takové křiklavé příkopy mezi jednotlivými skupinami lidí a podobně. Ale ta otázka je v tuhle chvíli zbytečná, protože už počínaje Martinem, vy jste všichni na tu otázku již odpověděli a velmi vám děkuji, že jste přišli do studia a debatovali jste o tom problému, o kterém zde byla řeč. Děkuji jmenovitě Tomáši Katrňákovi. Taky děkuji za pozvání. Daně Hamplové.
0: Já taky děkuji za pozvání.
1: A Martinu Buchtíkovi. Naslyšenou. Naslyšenou.